0: 嗨，大家好，我是摩托笔记二号，欢迎回到摩托杂谈，这里是摩托笔记的 podcast 频道。呃，很久没有录了哈，现在是七月二十二号，抱歉啊，这个耽搁了这么久的一段时间、啊、前一阵子在准备我自己工作上面的职务考啊，所以有很长一段时间，我的就是一天的行程都是被塞满，没有办法做其他事情的。对，那有空的时候就。因为身体会有一点疲劳，所以只能多休息，没有办法再去做任何的，就是有关录音或是剪辑的工作好，不过没关系，现在是七月二十二号，那回来的第一支呢，我先带大家稍微整理一下，就是今年常见的一些这个。呃，对于摩托 G p 赛车上面大家一些常见的误解哦，那也就是要讲到空力套件跟电控的方面呢、啊。那其实呢，这两个东西我们在就是在主编玩电名啊，或者在跟主编的一些拉赛里面，其实都有讲过这两个东西，呃，他们自己各自发展的历史了。那这两个东西呢，跟今年在今年啊，跟这个做高装置啊是讨论度最高的。为什么呢？因为呃，摩托 GP 现在有一点在步入这个所谓 F 一的后尘啊，也就是说，在空力套件或是做高装置，呃，大量呃，就是大幅度的。成长开发之下呢，呃，会变得说，呃，单圈速度算越来越快，可是哦，大家的这个骑乘的方式会开始有点变得像轨道车。有一些车手，他的骑乘风格可能是非常独特的，像 Stoner 或者像呃 Rosie 或者像 Markis 那一种。哦，那可是呢，因为这些车子他们有他们呃一些。呃，专有的一些赛车辅助，所以呢，他们可能这些骑这些车手的风格没有办法发挥在这些就是有拥有高科技的这个赛车上面。OK， 那话讲到一开始，我、哦、这个在同规电控推行了之后，同规电控会推行的原因，呃，之前我也有讲过，呃，特别有拉一集就来讲过，就是在。呃，为什么现在 MotoGP 变得难以超车的那一集？那其实大家应该都知道，在统归电控之前呢，其实这个 MotoGP 赛车上面的电控是已经发展到非常非常夸张了，尤其像本田家的哦，他们还可以特定，可以就是呃依照赛车的呃特定弯。去设定它的电控要怎么样，呃，让这个赛车变得更好的转弯，或是变得更好的骑乘，让车手的负担可以尽量的减轻，已经是可以设定到这样子的。那 Donna 推行的这款统规版的电控呢，其实哦，它的这个功能是非常非常基础的。那在官方的影片介绍里面呢，其实它跟电玩里面的这个。控制的方式其实我觉得是非常类似，甚至是一模一样的。它就是调整段数而已，而且段数非常的少，就是我记得没有错的话，应该就是4到5段而已。那功能就是有引擎刹车，然后循机控制，跟这个泡沫的，就是所谓的这个呃 Mapping 啊，就是你可以呃去调整说你要比较省油就第一段，那你要比较耗油动力比较大的就第三段。诸如此类，然后最后一个就是防孤轮，然后一样也应该也是四段。好，那虽然呢，这个摩托 GP 它的同规电控虽然有防孤轮的功能啊，但是呢，它这个防孤轮的效果啊是非常非常有限呐。于是呢，这个杜卡迪发挥了他们强大的这个阅读这个考试简章的或是考试规范的这个能力啊，呃。开始在他们自己的整流罩装了非常简单的小翅膀，那这边我们一律就简称为空力套件了。好，那他们装小翅膀的一开始的原因就在这边，他们一开始只是为了要防止呃你出弯或是起步时的孤轮。那后来呢，他们发现。第一第一第一点是这个这个东西后来被 d o n 多纳编掉了，因为就是安全因素为理由嘛。但是杜卡迪后来找到了另外一个方式，可以去说服 d o n 多纳说：“哎、欸，我这个跟整流罩的关系是怎么样怎么样，所以没有安全上的疑虑。”所以他们又开始装了这个东西。那他们又开始装了这个东西之后呢，他们还发现说：“哎、欸。”你在过弯的时候有各种不一样的倾角嘛？他们发现说，这个空力套件在各种不同的倾角上面会有不同的这个下压力的反应，所以也就是说，他们原本的这个很简单装的这种小翅膀式的空力套件没有办法去克服所有的赛道状况。好，那到这边开始呢，这个空力套件大战呢、啊、就此开始了哈。我要再重申一次哦，这两个东西会被呃，应该是说统规电控就是统规电控啊，其实这这没有什么好讲的，应该是说空力套件大大战哦会。开始变得非常非常夸张的原因，主要就是因为同规电控它的功能都是非常基础的。那车厂为了要有这个有效的抑制这个孤轮的这个效应啊，所以他们开始发展了这个呃空力套件。那都拿在规范上面呢，嗯，感觉上面没有办法，感觉上没有办法很有效的去。定制一个呃很明文化的一个规定，因为你这个东西到底要怎么规定呢？这个是一个非常非常让人头痛的问题，因为毕竟每一家的车厂他们的引擎特性啊、车架特性啊，跟这个油门的加速反应又都全部都不一样，所以你呃要特制化、统一化，这个对呃某某某一些车厂来讲真的是非常非常不公平的事情。好，再来就是我常套用的一句话，就是如果这个东西在赛车上面是没有用的，一定不会有第二间或甚至是第三间的车场跟进。那大家可以现在看到的就是。每一间车厂几乎都有装了，那也就是说，这个东西一定是有作用的，不然不会有人砸钱去做这个东西。好，那这个东西已经做了一阵子之后呢，大家开始发现说，因为这个空力套件的关系啊，也就是说，呃，一般的这个呃，以前我们这个观念上的气流通过这个。赛车的整流罩之后，后面造成的真空带，因为空力套件的影响而变得不一样了。所以这边大致上会有几种说法，你会你会看到，如果你有在看外国媒体的一些车手的访问的话，赛尤其是赛后访问，特别是有事故的那种，你们会发现到会有一些奇奇怪怪的状况产生哦、喔，比方说。呃，大一有大一，其实其实我看粉砖留言底下有人说 ，Marcus 说难以超车。其实大大一也有这样讲过了，很多车手他们都有反映说，现在的摩托 GP 其实是比较不好超车的，因为即使你躲在真空带后面呢、啊，它还是会有一些点是非让你会非常难以超车的。这些点来自于，比方说呢，呃。气流在通过这个空力套件之后会产生一定的下压力嘛，所以呃有一些车厂，特别是像 V 四的某一些车厂呢，他们在刹车的时候很容易失去前端，他们会希望说在呃过弯前的刹车。增加多一点的下力，让这个前端呢、啊、可以好好的牢牢的抓住地面，甚至呢他们会在这個就是在胎压上面呢做一些测试。我们不要说动手脚，对啊，这个虽然呃之前胎压的新闻我们都分享过了，可是呃他们在胎压上面会做一些测试，看呃对呃前端的抓地力来讲会不会比较有帮助。但是呢，你假设前面有一台车的状况之下，你的空力套件没有经没有经过气流，或者是经过的气流不稳定的状况之下，这种可以辅让你辅助前端的下压力的这个效果没了之后，会变成说你可能在。刹车点的选择上面，会让车手反而会让车手变得非常非常困惑，因为他可能不知道要在哪里刹车，或者是说他虽然知道，可是他要提前很早，呃，去做刹车的动作，也就变成说他在那个当下没有办法进行任何超车的动作。OK， 大致上讲到这里呢，就是我们《摩托笔记主跟我》主编跟我哈，主编跟二号编对于这两个东西的议题的一些，就是哦，我们看了一些外国媒体之后的一些观点。那之后多纳要怎么应对这个状况呢？呃，主编他自己认为说会，他们会在这个游戏规则上面会做一番蛮大幅度的变动。那其实 Donna 在之前也有做一些就是 m o t o GP 的问卷呃，来给呃各个车迷朋友们填写。那其中在后半段的部分，他们有针对赛制上的一些呃赛制上的一些问了一些很微妙的问题，比方说他有问说：“哎，你认为这个排位赛的部分需不需要增加积分啊？或者是说，哎，你？”呃，你认为呢？在正赛的部分，需不需要分所谓的 Race One、Race Two， 像 WSBK 那样子，甚至增加这个 Super Pole 的赛事啊？呃，会有这些选项的产生，那不难让人家想象说，哎、欸，多纳是不是已经开始要规划这个赛事规则的一些？变动了，因为如果假设说赛车科技目前没有办法，呃，没有办法阻挡他们发展的话，那是不是在赛制上面做一些更动，让这个整个赛季看起来可以更有张力一点？其实现在的，我觉得现在的赛制张力。不会太差啦，但是确实没有以前那么有趣，是真的。毕竟现在你说指标性的车手其实还是有啊，像今年的阿普利亚的两个车手都还蛮励志的，大一跟小牛，对不对？小牛要看后半季的发展啦、啊。那呃，杜卡迪的。杜卡迪虽然提到 p 佩口，呃，根据他场下的一些行为是有点让人家觉得点点点，可是不得不说他确实是现在最会骑杜卡迪的一个车手。那呃， Fabio 就更不用讲了，他可以把三叶在呃我们在季前测试都普遍的不看好。这间车厂可以有什么很大的作为？你看 Fabio 到现在，他都还可以骑成这样子，这是一件非常非常难能可贵的事情。所以我觉得，指标性的车手其实还是有的，但就是说这个游戏规则啊，可不可以让它变得呃再有张力一点，再有趣一点？好啦，关于这个空力套件跟电控的议题，我们就先暂时先整理到这边，反正就给大家做一下参考。那你有各种不同的想法的话，你可以在我们的粉钻底下留言哦。我是2号边，我们下一次的摩托 GP Parkers 的见。